0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 18. Dezember, und das sind heute unsere Themen: kalter Krieg um Putins Gas, Arbeiterwohlfahrt als Selbstbedienungsladen, das Spitzelmanagement der Credit Suisse. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Kalter Krieg um die Weltwirtschaft. Der neue Kalte Krieg um die Weltwirtschaft beginnt, schwerwiegende Auswirkungen auf Deutschland zu haben. Das liegt am US-Sanktionsgesetz gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 des russischen Staatskonzerns Gazprom. Das Gesetz hat in Washington den Kongress und Senat passiert und wird in Kürze von Commander Trump unterzeichnet. Die beiden Verlegeschiffe des Dienstleisters All Seas aus der Schweiz müssen sich nun mit den Arbeiten an den letzten 200 Kilometern der 2400 Kilometer Röhre beeilen, bevor die Sanktionen wirksam werden. Der UKAS aus Washington bedroht somit de facto die Energieversorgung der Bundesrepublik, die sowohl aus der Kohlewirtschaft als auch aus der Atomkraft aussteigt und sich gemäß der Lehre des Trumpismus lieber am reichlich vorhandenen Flüssigerdgas aus den USA statt am Putin-Gas bedienen soll. Der neue Imperialismus hat die Gestalt eines Gesetzbuchs. Den anderen Pol der geopolitischen Handelskrieger markiert China. Entgegengesetzt den Bestrebungen in den eigenen Koalitionsfraktionen tut das Kanzleramt unter Angela Merkel alles, um chinesischen Technologiekonzernen wie Huawei den Zugang zum deutschen 5G-Netz offen zu halten. Nicht jeder Teil des Netzes ist gleich sensitiv und kritisch, wie ein Papier der Unionsfraktionsspitze festhält, das meinen Kollegen vorliegt. Während im Hochsicherheitsbereich Kernnetz höchste Anforderungen gelten müssten, seien im Zugangsnetz erhöhte Sicherheitsanforderungen ausreichend. Ein Entwurf der Huawei-Gegner um CDU-Politiker Norbert Röttgen hat dagegen gefordert, Hersteller sowohl im Kern- wie im peripheren Netz auszuschließen, bei denen das Risiko von staatlicher Einflussnahme ohne rechtsstaatliche Kontrolle Manipulation oder Spionage besteht. Chinas Botschafter Ken Wu hält mit einer kaum verholenen Drohung gegen die Röttgens dieser Welt. Wenn Deutschland am Ende Huawei auf dem deutschen Markt ausstießt, dann sollte es mit Konsequenzen rechnen. Es gibt Wutbürger und es gibt Wutpräsidenten. In den USA zeigt sich Donald Trump jetzt vor der heutigen Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens Impeachment im Repräsentantenhaus im Zustand der Rage. In einem Brief beschuldigt er die Demokraten unter Fraktionschefin Nancy Pelosi der Perversion der Justiz und des Machtmissbrauchs. Mit ihrem Festhalten am Impeachment erkläre sie der amerikanischen Demokratie einen offenen Krieg, schreibt Trump. Dass er anfangs generell abstritt, beim Präsidenten der Ukraine für Ermittlungen gegen den Sohn seines Rivalen Joe Biden plädiert zu haben, das gehört zur umfangreichen Chronik der Lügen in Trumps Amtszeit. Wir sagen mit Berthold Brecht, die Wahrheit ist das Kind der Zeit, nicht die Autorität. Arbeiterwohlfahrt. Wenn ich in den vergangenen Wochen in meiner Heimatstadt Wiesbaden war, fielen mir in der Regionalpresse großflächige Artikel über die altehrwürdige Arbeiterwohlfahrt AWO auf, welche einige Funktionäre für einen Selbstbedienungsladen halten. Jetzt hat die Affäre keinen lokalen Charakter mehr. Sie ist vielmehr nationales Lehrstück über Gier und Schamlosigkeit deutscher Eliten. Der AWO-Bundesverband greift ein. Er nennt Jahresgehälter von Führungskräften der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden von teils mehr als 300.000 Euro völlig unangemessen. Auch sei das Gehalt der Frau des Frankfurter SPD-Oberbürgermeisters Peter Feldmann, die in einer Kita gearbeitet hat, offensichtlich überhöht. Pauschalen für luxuriöse Dienstwagen seien eine absolute Schweinerei. Kurzum, man werde veruntreutes Geld bis auf den letzten Cent zurückfordern. Dass die Arbeiterbewegung mal diese Form von Arbeit macht, war nicht zu erahnen. Hamburg, der Superlativ, fahnete mit, als gestern in der Stadt 420 Ermittler auf Geheiß der Wirtschaftsstaatsanwaltschaft zur Razzia bei 47 Objekten ausrückten. Das hat die Hansestadt, die schon viel gesehen hat, noch nicht erlebt. Im Zentrum eine Firma namens Zytoservice. Sie soll Ärzte seit Januar 2017 mit insgesamt mehr als 500.000 Euro super darlehen und Luxusautos gefügig gehalten haben. Dafür gab es offenbar über eine eingeschaltete Apotheke lukrative Rezepte für Infusionen mit Krebsmedikamenten. Die rechnete Zytoservice bei Kassen für viel Geld ab. Bei der Techniker-Krankenkasse wird ein Schaden von 8,6 Millionen Euro vermutet. Hätten die Delinquenten doch nur auf John D. Rockefeller gehört. Wenn dein einziges Ziel ist, reich zu werden, wirst du es niemals erreichen. Es gibt Neuigkeiten von der Familie Reimann. Mit 35 Milliarden Euro Vermögen ist die Familie derzeit Spitzenreiter der deutschen reichen -Hit Nachdem die Erben der Chemiefirma Benkiser jüngst 10 Millionen Euro zur Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern bereitstellten, wollen sie nun im Kampf gegen Starbucks und Nestlé die Kaffeekönige der Welt werden. Die Luxemburger Job Holding der Reimanns will 2020 per Börsengang 3 Milliarden Euro erlösen. Ihre jakobs dove egberts group würde dabei mit ihrer US-Firma Pete's Coffee Kapseln wie Senseo verschmelzen. Für Aktionäre wie den Konzern Mondelez böte das die Chance, mit dem Verwöhn-Aroma von Jakobs Kasse zu machen. Credit Suisse. Bei der Großbank in Zürich heißt Spitzenmanagement offenbar Spitzelmanagement. Es ist erst wenige Wochen her, dass CEO Tijan Tiam die Überwachung des Topbankers bankers Iqbal Khan seinem ihm offenbar verhassten Hausnachbarn zugeben musste. Ein isolierter Einzelfall, wie Tiam beteuerte, wohl nicht. Offenbar wurde auch Ex-Personalchef Peter Görke von Detektiven beschattet. Und zwar drei Tage lang. Wie die Neue Züricher Zeitung über die Operation Küssnacht referiert. Wenig später war der Observierte seinen Posten in der Geschäftsleitung los. Weil Bankgeschäfte mit einem Agententhriller auch in der Schweiz nichts zu tun haben, stellt sich die Cheffrage wie unser Korrespondent Michael Brächer findet, Diese Frage lautet ganz einfach, wie lange können sich Tiam und Verwaltungsratschef Urs Rohner noch halten? Und dann ist da noch Postvorstandschef Frank Appel. Appel bricht aus dem Schweigekartell vieler Manager zu Klimapolitikfragen aus. Der Mann, der als No-Future-Kit einst den Bonn gegen Atomkraft und Pershings demonstriert hat, plädiert nun für künstliche und alternative Treibstoffe. Dazu müssen wir die CO2-Emission verteuern und zwar so, dass wir verlässliche Businesspläne daraus machen können. Den von der Politik aktuell von 10 Euro auf 25 Euro festgesetzten Einstiegspreis pro Tonne CO2 preist Apple genauso laut wie die Idee, montags die Briefkästen aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht mehr zu leeren, die Devise nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit Maß, Mitte und Meinungsfreude. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.